0: Hello， 大家好，欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维亚。这一期是没有制造的，没有老爷的，因为呢，呃，今天的这期节目以及下一期节目都是我和这个越野跑的大神，也是在国外、国内参加过，应该是上百场这个越野跑比赛的越野圈 OG， 并且呢，他同时也是一个制片人和导演。呃，他的那个亚迪跑世界，其实我看完了之后，对我起。启发非常大，所以我请他来一起聊了两期关于推荐的一些比赛呀、啊，然后呃很多很多关于安全的这些干货装备的推荐和另外很多很多他比赛的经历。所以呢，希望大家喜欢听我们俩聊的，真的我觉得啊还真是很不错的，既有干货，内容又很丰富。如果你们喜欢听的话，可以在底下给我们留言，我们可以定期请他，因为今天这两期节目里其实更多的是。泛泛的谈，很多内容其实都是值得展开的，好吧？话不多说，那我们开始吧。
1: 哎，大家好，我是关雅迪。<笑>
0: 因为我为什么要请那个关雅迪老师呢？是因为、嗯、呃，我最近入坑了这个越野跑
1: ，多久？入坑了多久
0: ？呃，两个月吧。
1: <笑>啊，那是真入坑，太好了！你这就典型的小白的真白，
0: <笑>真白，我现在特别特别白。除了我，大家如果能看到视频，我的肤色其实已经有好几级了。呃
1: 哦，这就算你以前不是那么黑的是吗
0: ？我以前特别白，哦、对，但不是因为越野才黑的、哦，是因为路跑和骑车就已经很黑了。对、嗯，然后入坑越野之后就更黑了。我现在已经破罐破摔了，就放弃了，基本。上
1: 应该进入了一个新的审美的一个方向，哎、是不是跟你以前很白的时候对对对自己感觉也不一样了，是吗？
0: 我觉得我就是两个人
1: ，完全
0: 不一样了
1: 。哇，对，然后,然
0: 后好，先
1: 先听你来啊！哎、我今天我咱俩这个串台，我先来串你这儿 ，Fit for Life 啊。嘉宾不要抢话
0: ，嘉宾不要老抢话，<笑>你这样主持人很难办。我这主持经验也不太丰富，是不是？
1: <笑>有我有我<笑>
0: 。好，那我先问一下，因为你知道我为什么，我怎么知道你的吗？其实就是因为我入坑越野跑之后、啊嗯对，我特别特别想看，就是首先是比赛的实况。就是到底这个叫什么大佬都是怎么参加比赛的？然后这个比赛是什么样的过程？对。然后我其实是在 B 站上一搜，嗯，然后就发现前三个这个 result 基本上就有你的这个亚迪跑世界。哦。然后我一下子就把你基本上第一季、第二季还有零零散散的，我在这里向你提一个要求，嗯，你能不能把 B 站的那个名字你给整理一下，行不行？因为你知道我缓存视频之后，我发现它那个是乱的，嗯、有好多缓存了上没缓存下什么的，所以我有的都看的半半拉拉。因为你有的是什么 SE 零九，有的是什么第二季什么，就那个名字都起的不一样。对对对，跟我们的视频是一样的，你知道吗？嗯、我们的视频也是基本上找不着，就你想翻以前的什么你都找不着，<笑>因为那名字起的很乱。但是呢，我基本上把你这个能看的视频都看了，嗯、我觉得这个是其实对我特别重要的一个入坑。
1: 哎，我也发现，好像是很多朋友会也会这样的反馈给我，特别是有认识的，也完完全不认识的、嗯。大概有两个系列，一个是呃，雅迪跑世界第一季、第二季、嗯、第三季，分别是十二集、十四集和十八集、嗯，这是一个系列。然后就是跑出勇气是一个系列，这个就没有什么编号。嗯嗯呃，比较混乱，什么主题的都有，大概百十来集也有。还有一个关雅弟 Vlog， 这个是一百三十多集，这个是有明确序号的，这是第三个系列、欸。你
0: 在哪个平台上主要更新？就哪个平台上最全的呀、啊？
1: 之前是因为我做了一个不成功的创业公司，然后就做越野跑推广，从一五年年底吧，反正一五年做到一八年、呃、年底，然后呢，我们拿了一点点钱啊，天使投资，然后。一直亏钱嘛，后来我说咱别亏了，但是这公司呢，我也不承认，就咱要清算。我觉得，啊、呃，还是几个创始人啊、呃嗯，算是合伙人，我们就继续有活干活、嗯，我们这个公司就暂时冷冻。后来一九年，我这不就去参加克里伯环球帆船赛了嘛，嗯，但是我一直希望这个公司，希望不管是我在做户外运动的推广，还是以后拍电影，我希望这个公司还能够活下去，它有意义。所以说，我们当时用这个公司注册了一些账号，那是可能稍微的，现在回头看有点乱。我觉得以后呢，用我个人的名义把这些值得留下来的内容再重新梳理一遍，再上传一遍。
0: 对，对于一个新手来讲、嗯，我觉得你所有的内容都是非常非常值得，嗯、就是是一个对新手最好的一个叫 orientation， 叫什么？就是一个
1: 呃，开学了先逛一下，你想大学不都有 orientation 吗？第一周、哎、对,对,对,对吧 ？orientation week 对吧？没错就是这种啊、嗯。所以呢，我现在就想
0: 开始提问了，逛逛因为我的这个播客的听众呢，<笑>很多是就是我们平时也就是跑跑步、嗯，很多女生是为了减肥，比如说入坑了这个路跑，嗯、然后现在可能参加一些半马呀、全马的。比赛，然后很多人是因为我这次刚刚入坑了这个越野、嗯，我只参加过一个比赛啊，就是莫干山，就是我去找你的那次、啊，对，起
1: ，不同组别跑了同样距离啊
0: 。对对对这个故事一会儿再说。<笑>然后呢，我、呃、你参加过那么多的比赛，首先你参加过多少场越野比赛
1: ？呃，我我觉得如果把国内算上，那就很多了；如果不算国内的，嗯、国外的话，大概三十多场比较难度高的啊，比较经典的一些大家
0: 耳熟能详的。
1: 其实一部分是肯定是耳熟能详的，还有一些大家肯定都非常不熟悉的。嗯、有一些雅迪跑世界拍了，有一些都没拍、嗯，因为我的确没有那么多预算，不是每次都带着摄制组跟着我。如果有的时候是我一个人，那可能是那个比赛难度很大，我想专注的去比赛，即使如此也有可能都完不了赛呢。嗯、所以呢，呃，我拍摄大家看到的雅迪跑世界是我参加国际比赛当中的一部分。哦、嗯
0: 。嗯所以你能不能给我们挑两个？比如说你参加过的所有这种越野比赛里面啊，嗯、咱不区分国内国外。对，你觉得最艰苦的一场，或者是你觉得最还有有没有？比如说你最推荐新手参加的？啊嗯、对对，你看哪个容易你就说哪个
1: 。其实最艰苦的一场，我是，但是我觉得特别逗啊、嗯。我觉得最艰苦的一场也是我最爱的一场。就是330公里的巨人之旅，因为我去过四次，嗯，所以这个是这是我唯一一个参加过四次的比赛
0: 。同学们，这个在他的雅迪跑世界应该是第二、啊、第
1: 三季、第三季、第三季对对，整个这一季讲的就是巨人之旅
0: 。对对对，他应该有四集，对吗？呃，我讲之旅
1: 。呃，巨人之旅呢，其实我的十八集呢分成了两部分。第一部分好像是前七集是讲我参赛的过程、哦，中间因为我救了一个人嘛，就是我参与的。哎、对对对，那
0: 个我一会儿要说。是的、嗯，然后后面
1: 的十一集或者十集吧，是讲的野外急救主题，是我跟孙凌野老师分着不同的话题、嗯，包括这次甘肃白银的这个五二二事件，很多人第一次听说湿温这个词儿，其实我们在三年前就。很清晰地告诉大家，湿温是怎么导致，湿温是什么，以及怎么预防。所以呢，如果大家感兴趣，这些话题都可以，不管是在视频号、官箱体上、嗯，还是说在、啊、B 站，我还没传，我赶紧检讨一下，我回头去传 B 站去
0: 。我说呢，我看到的，你知道吗？你看到的是,是别人剪辑过的、哦，把你那几集给你接一块儿了、哦，但是也不全
1: 。哦，那那我官方赶紧先传一下，对，啊、官方去传一下。是、啊，是的、嗯。然后这就是我最喜欢的一场比赛，也是最艰难的一场比赛。这两者。看上去很矛盾，但是我也不知道为什么，就是三百三十公里的巨人之旅啊
0: ！这个我特别特别能理解，就是我们所有人，其实你最后觉得最难忘的、嗯，然后又想再尝试的，往往是那种虐你虐得最惨的那个。<笑>我觉得这跟恋爱有点像，这是不是咱们被 PUA 了、哦哦哦？看来
1: 你是恋爱经历丰富。<笑>哎，今天这是个感情节目是吗？啊，<笑>对，啊、是越跑先放一放。我觉得观众们马上就好奇
0: 了，你不觉得吗？就是很多时候，就是虐你的那个东西，嗯，和你真正喜欢的那个东西，你、嗯、会有一个莫名其妙的关系
1: 。所以肯定是有关联的，但是我也相信，肯定越野跑跟谈恋爱是不一
0: 样的。那<笑><笑>这个一会儿请进，就那个叫什么？愿闻其详啊！对对对
1: 。哎、所以说，你说的这个是巨人之旅是一方面，还有一个你刚才问是。嗯入门的是吧？
0: 就或者说，你觉得，比如说像我这样的，嗯嗯、我刚刚我我的我有一些路跑的经验对，比如说几年的路跑经验。然后我现在呢，我上次莫干山不是参加了三十五公里组吗？是的。然后我完赛的时间大概六个小时多一点，反正就属非常好非常好非常好。没有、那个、
1: 六个小时就你你说真的，我觉得你跑完就是越野跑啊。完、呃、赛就是非常，你有没有受伤
0: ？没有
1: 。那不就很好吗？所以说，如果你中间摔了一个。大口子弄得特别惨，拉得浑身都伤痕累累。我觉得，嗯，你要反思一下，装备不够还是啥？嗯、但如果说你在规定的时间，嗯、我只，呃，关门时间之前间又没有受伤完赛、嗯，我就觉得非常好。这就是我觉得对于入门的跑者，甚至包括我自己，我也是这个要求。嗯，越野跑我没想去拿名次，或者说我，我、嗯嗯、我想可能表现的比自己之前，不管是训练还是不训练，反正能对自己交代的过去。我觉得中间过程那些风景对我来说意义更大，这
0: 是我的角度。这个、只要看过你的节目的人、啊，应该对你这个心态是非常了解的。这个我一会儿就要问你，你怎么有那么大的精神头，<笑>还给大家说啊？我现在到了哪有点<笑>意大利什么的 L l a v e r i n a 什么主峰、啊，然后大家看一下，然后那会儿你已经跑了好几天了，啊、我觉得没没。没有那那个对
1: 、呃，如果是 l a v e r i t o 的话，那是跑到了第大概一呃八七八十公里的位置吧。在
0: 我记得在巨人之旅那里面，你快跑完了之前还给大家介绍拱门呢。啊，可见后面这是一种历史悠久的古文，啊、对对对竟然你的状态、啊，然后妆也没花，头发也没乱，眼镜还戴的好好的，也没有那个歪歪斜斜。你说的那是 d o n u s
1: 那是192公里之前，然后进入 d o n u s 之前，因为我的的确确，你看到那个地方是我。下山的时候，它有一条河，有溪水。我在河边还洗了洗脚，洗了洗脸，溜溜哒哒。因为因为那是一段连续将近三十公里的持续下降，从最高峰上一个大赛段的海拔三千三百米，一直跑到你说那个拱门海拔只有一百三十米，等于连续下降三千米。膝
0: 盖还在吗？当时？哎，我跟
1: 你说，好多选手就反而是在这个连续下坡的赛段，跑出了问题。跑到崩溃，跑到了旧伤复发，嗯、或者说，就像你说的、嗯，关节不只是膝盖，可能髋关节、嗯、腰都有问题,、哦对对对有问题嗯，背也有问题。嗯、所以说，绝对不是说越野跑爱跑下坡，真给你来个超长的下坡，很多人反而，如果肌肉力量不够好的话，或者跑的姿态不够科学，就会有问题。所以说，下坡反而。那段隐患很大的
0: ，是的，我觉得下坡真的，<笑>你上坡其实你就是卖力气，但我觉得关节的压力绝对不如下坡
1: 啊，是的。是,是吧？对，你看，啊、你些已经越野跑已经基本上抓住了很重要的真谛。你知
0: 道为什么吗？啊，因为我的膝盖已经不舒服好几个礼拜了，嗯、所以这个我一会儿也要问你，什么绩效贴呀、啊嗯？什么那些东西，我看你每次都贴对，什么各种颜色的，我一会儿还要问你，因为我从来没贴过。然后很多人都跟我说那个东西好，哦、还有我看你从来都是什么压缩衣啊、嗯、什么的那个、呃，一会儿咱聊到装备的时候，我要问你，到底是赞助商爸爸非得让你穿呢，还是你自己要穿的？
1: 对，这个肯定不需要赞助商爸爸来会提什么限制，好像也没有什么赞助商爸爸。而且你看，我比赛几乎几乎穿的都是统一的装备。一开始呢，对装备好奇，就会穿的。你看到雅迪跑世界，特别是第一季的时候，嗯，就穿的跟一个花蝴蝶似的，的你知道吧？就各种颜色撞色，嗯，配的就怎么亮眼、嗯、怎么来，怎么看着，有点难受怎么来，你知道吧？不难
0: 受啊，我们看着挺舒服、啊。越到
1: 后来、嗯，你再看到，比如说哪怕是第三季里面，其实，嗯，对于装备就。的依赖性在不是减弱，而是理解了身体和装备的关系。嗯，呃，反而会穿的够用就可以了，也不是特别会介意它的功能。嗯、呃，核心的装备功能非常关键，比如你的冲锋衣，嗯啊，面对这些狂风暴雨，你就要保暖，然后就阻隔这样的，就是你的，就是你有一个空气的隔层能够保暖，嗯、然后能够防风很重要。其他的像我们短裤什么的就不会穿特别复杂的。
0: 呃，那军人之旅就是普通
1: 的短裤就可以了。我
0: 也得让你给我科普一下，因为我光买冲锋衣这个我就买晕了，什么软壳、硬壳、风壳什么乱七八糟的，然后有有什么一千多的，还有好几大千的，啊、对对对对我就已经已经。已经乱套了，一会儿是的是的是的一会儿一会儿也可以聊到
1: 装备这个地方，因为我们今天桌上还摆了几样，反正我都觉得还我觉得非常有特点，一会儿可以跟大家怎么讲一讲。
0: 你这是有备而来啊，不是因为这个
1: 是送给你的，啊、这个，这个这个这个这个韶音耳机，我跟你说你你肯定有啊，但是我觉得多送一个有备无患，因为我,我没有红的。啊，那正好太好了，这个你拿走。因为我才发现，我去年才开始在国内参加比赛，我才发现国内越野跑爱好者非常爱用这款耳机。你发现它的市场占有率非常高。对
0: ，是的，因为我,我很奇怪，我不骑公路车嘛、啊，然后我们也是带韶音的
1: 。哦，所以说它的户外其实就已经对非常非常流行了。我觉得十个人里面差不多得有个三四个。就我我在柴谷堂寺的时候，去年、嗯、我就站在那展台那儿，我搭了一个台子在那儿做活动、嗯，我就看看就是眼前走过去的这几千的参赛选手。这个随处可见
0: 啊，是的，所以我
1: 觉得没想到这个真的是是一个是一个很很好很好用，就是它完全不需要塞到耳朵里面，对，就靠骨传导。我能说
0: 我六十六岁的老母亲和我九十多岁的姥姥都用这个吗？嗯、因为他们戴耳机，它塞进去会疼，所以它时间长难受，哦、而且那个损伤听力哦，对，所以他们现在在马路上遛弯的时候都戴这个
1: 。哦，原来我看啊。<笑>同学们啊，看这老年人专用啊，老年人专用。<笑>你看这像老人，哎、这这姑娘可以忽略啊，这还不是咱姥姥,姥漂亮的啊，这个、真是真的。哎，我跟你说,说，老年人啊，的确是你要这么提醒我,<笑>我说，我爸我妈都应该来一个
0: 。干，么怎么你也准备要回去？别别别，我还就是我的。我<笑>
1: 不是你真的是提醒我了啊！对于老年人真的是一个很好的一个选择，因为它骨传导、嗯，它不存在老化的问题，对，
0: 对而且它也不伤耳朵，而且他在马路上走的时候，他还能听见什么后面摁喇叭的声音，他不至于有危险
1: 。哎，这是咱们越野跑，其实很多朋友，我最早呢就是不建议大家带入耳式的耳机去跑步，嗯、不就特别是在户外，嗯，你场地赛无所谓，对，你在家里面小区什么就还好，对，但凡在山野环境里面，我曾经一直。告诉大家为什么？你看我把这个耳机摆出来就是因为这个耳机它不违背我的最初的一些认知和原则。嗯，因为就像你刚才说，它的安全性是第一位的
0: 。没错。所以你在
1: 马路上，你别说野伴，你在马路上，你就算是夜跑或者说你慢跑，你这么多的摁摁摁铃铛的那个，对交通的问题你得听到铃铛，对吧？谁的共享单车转转铃铛,铛能听到，有汽车的喇叭能听到，你最好不要带耳机去在户外跑。这种我觉得就特别好啊！行，太好了，这个你有这么多的新的。体验，我都没想到老年人这个市场<笑>是吧？对
0: 对对，可能是因为我们干直播的那个干惯
1: 了。哦、oh, ，对哦，你是不是带过这个<笑>给他们卖过这个？
0: 反正骨传导。Oh, 然后我想问，就作为一个新手啊，其实我比较关心的几个问题啊，嗯、先问第一个，就是、嗯、甭管国内国外，就咱们不考虑疫情的问题，嗯 okay. 你觉得有没有什么？首先是新手能报上名的，你说什么 UTMB 这种，嗯、新手那不可能参加，人家不要不让我们参加。
1: 哎，你说是一定要出国比赛是？国。国内就可以，国内也可以。Okay, 对、嗯
0: ，推荐一些，比如说国内和国外。你觉得对于我来讲，我最大的心愿是说，嗯、呃，第一，首先我希望能够完赛啊，别给我上来就整一个特别艰苦的，然后我就退坑了。是的。然后第二呢，它风景是让我非常享受的，让我享受那种回归山林又能看景，别整的全是防火道对，我觉得那就特别没劲。对。然后你最推荐的比赛，能不能说几个？
1: 我觉得，如果从我去年啊，去年呃，在国内参加了几场比赛，有几场我的印象是比较深。一个呢，哎，你看一下，没事，咱停一下。应该你看，我也他熄屏了之后，他还在录，所以应该是绿
0: 灯就在录吧
1: 。哎，对，应该是，
0: 嗯
1: ，没事。哎，我这
0: 密码儿，这是我的电脑吗？<笑>啊，是，你看还在录，还在录上 ，OK，、哦、所以他吸了就
1: 吸了、哦咱，咱一会儿就可以不用管他了。好好好,好，嗯，我呢，去年去了几场国内的比赛，因为我一四年之后，你看到亚迪跑世界，其实我都在国外参加比赛，对、嗯，嗯、国内比赛呢，嗯、都是一三年再往前那些老的比赛，嗯、鱼雷办的呀，大宝最早办的呀，嗯、包括。宁海一百第一届我就去参加了，嗯，嗯当然宁海一百我也非常推荐啊，嗯、你可以跑个五十公里啊、嗯、这种，呃，国内目前我会推荐柴谷唐斯和熊猫超级越野，他们都有短距离组，当然现在柴谷唐斯的短距离组是不是已经？报满了，是不是已经没机会去了？这些
0: 越野跑好像都很难报，
1: 都是要提前半年，有的甚至提前半年多就要开始比赛。是但是这两年发生了一些因为疫情的原因，所以他们会把报名周期就是不像以前，嗯、以前呢都是呃报名的提前很多，但这次呢，因为他不确定能不能举办嘛、嗯，对，所以他可能就会呃距离比较近才会开放报名。嗯，但是现在又出现了新的特别情况，对,对，就今年下半年的赛事。到底会怎么样也不清楚，所以如果可以的话，回头呃，我帮你介绍一下，就是不管是熊猫越野，嗯、就是在汶川啊、呃嗯，在都江堰啊、呃嗯，它那个范围，我觉得四川的地形地貌是非常值得一看的。嗯，然后还有柴谷唐斯，就是在临海，临海呢不只是有古长城，嗯、一开始的五公里，在一个长城上跑一圈、嗯，这个就还好啊，你可以作为游客也可以。哎这个、啊？我们呃，临海就是在台州，就是嗯。呃，也是算我们所谓的包邮区吧
0: ，哦，就是长江三角洲附近嗯嗯，嗯，然
1: 后你坐火车直接过去到临海也可以，或者是你要坐飞机再那个就转一下，嗯，所以呢，这两个比赛，特别是柴谷唐斯今年是增加了短距离组，以前最短的五十五公里，哦、嗯，所以说我觉得可能稍微觉得有点困难，但这次据说它增加了二十多公里，哦，所以那么熊猫也是有二十多公里，还有十公里更短、嗯，所以我觉得都特别适合。呃，以及我特别鼓励这些赛事组委会去多举办十公里、二十六公里以内或者三十公里以内这些面向啊、呃、入门跑者的这种组别，这个呢招募的人就会基数很大，才是真正的对这个运动一个有效的推广。我一直这么建议，所以现在呢，慢慢的这种短距离比赛越来越多了。
0: 对，我也觉得是、嗯，因为就像那个，你不希望你第一次参加、嗯、就那种特别特别痛苦，然后最后就是咬着牙坚持，嗯、你也不那么享受了，然后就很多人就会退坑，或者压根儿就因为这个门槛很高就不敢报名。我们还是希望更多的人可以参与到这种比赛。对，因为我真是觉得越野跑对我来讲是一个特别特别，嗯、我第一次去就觉得特别好玩
1: 。你第一次去就是去莫干山吗？还是去哪儿
0: ？我第一次去不是参加比赛，我是先报了莫干山，是被那个组有组委会给忽悠了，因为我他不就无锡会跑嘛，<笑>对不吧？对对对就会跑就说姥姥，你要不要来一个？说你背靠背马拉松都跑了，说你来个越野吧对。然后我什么都不知道，我就报了、嗯，然后就开始看你视频嘛对对对对。看你视频之后我就膨胀了，嗯、我还在想。我说这三十五，我看你这都三百多，这一百多是我，我我说我这个要不搞个长的，然后人家说别别别别别，你第一次参加，<笑>别到那儿就退坑了，说你还报个三十五的吧。于是我报了之后才第一次训练，嗯，然后我第一次训练就去三峰，嗯，就绕跑了一圈哈，跑了一圈，嗯，二
1: 二十一公里是吧？
0: 呃，对，二十一公里。嗯，然后我当时虽然说我最后也很狼狈啊，嗯、然后我的脚底各种磨破什么的、嗯，然后进沙子我也不知道，然后膝盖也疼了一个星期吧，嗯、真是岁数大。<笑>但是，我真是觉得，就像你说的、嗯，我记得你有一次视频里面说，嗯、说你觉得越野跑你为什么这么喜欢、嗯，是因为让你找到了你小时候在那个山里面奔跑的那个感觉。我觉得虽然我小时候没怎么在山里边跑过，但是我觉得我找到了小时候那种那种快乐，很纯就是对，
1: 很纯粹、嗯，对
0: 。然后我想问你，就那个你拍视频的时候，我看的你那个视频，可能已经是一四年
1: ，那、嗯、是比较早，比较早的。对
0: ，你到现在你喜欢越野跑的原因有没有变化？嗯、比如说从最开始到现在、嗯，有没有什么不一样的地方？
1: 我其实。我我自己其实没有什么特别大的变化，但是我觉得我我讲过几次，讲的不是很多啊。嗯、我觉得大家对我其实，比如说肯定对你来说，肯定也会有类似的误会。嗯，你知道类似的误会是指什么？就大家会觉得我是一个特别爱跑步的人。嗯，其实这是一个天大的误会。我从来不爱跑步
0: 。啊，真的吗
1: ？我其实你不
0: 说奥森修跑道，你很兴奋吗
1: ？呃呃，当然，那个奥森修跑道，那又是十年前的事儿了啊。呃，但是那个时候是因为我当时陪着我的前任去快走、去慢跑，我才开始恢复系统跑步的。那是一个非常偶然，就不是因为我主动要去跑步，啊、因为我喜欢玩所有的运动、啊嗯，跑步对我来说是一个体能训练，它不是一个运动。嗯、我从来没把跑步当成一个运动、嗯。我说最大的误会就是我从来不喜欢跑步本身、嗯，我喜欢的是去参加一场又一场的这种在山野里面的越野跑的比赛，我喜欢的是。我在山里面的感觉、嗯，啊，我在山里面不断的靠自己的能力，当然也接受一些组委会的帮助，咱有补给站对吧？咱<笑>别吹牛啊，就是这样能让我持续的在山野里面翻山越岭的，嗯，去看尽所有的目之所及的风景、嗯，然后由此带给我的心情和感受，我喜欢的是这个过程，一次又一次，其实这是我的热爱，我对在钢筋混凝土的。都市里面，去跑公路马拉松、嗯，我就总觉得这个事儿让我不得劲儿，然后我也没什么兴趣，我也更特别懒。当然以前小伙伴们一起玩，我特别开心，我们去亚索八百，在围着四百米的操场、嗯、一圈一圈跑、嗯，那个当然是很开心了。但是，我也没有那么爱，所以说看雅迪跑世界呢，我没有那么直白的说过，我觉得。不用说出来啊！但是咱们播客嘛，就为了直白告诉大家、嗯嗯，其实肯定会有人对我有误会，觉得我一定是个超级热爱跑步的人。嗯，嗯我觉得其实你想错了、嗯呵呵，你想多了。我觉得这一点，去,嗯、去山里面去玩儿，就是
0: 我觉得这一点其实对很多我我们的粉丝非常重要，是因为很多人呢，他从头就是为为什么要跑步呢？是因为要减肥，嗯，对吧？嗯，然后为了减肥呢，又看见，比如我，我天天在那儿跑步，对，然后就觉得那我一定会非常非常热爱跑步这件事本身，对。但其实我也跟大家说过。我其实对于跑步本身，没有那么热爱，嗯，我热爱的是跑步给我带来的东西。其实我是一个很功利的在跑步的人，嗯
1: 、但是很多人不都是这样的吗？就从这个开始，咱咱谁那么理想主义的去跑步，这也挺奇怪的。
0: 有的，但是我觉得可能人和人分人、嗯，有的人就喜欢跑步，就是特别痛苦的那个本身，嗯、就他喜欢这种感觉、哦。我觉得这可能是一回事儿。但对于我来讲，嗯、我每次去跑步。就跟今天早上我跑步，我之前都要做心理建设，我都会在家磨洋工，啊 oh. 心想：哎呀。哎呀，你说要不我晚点再跑吧？心想不行，今天晚上还有什么什么什么事儿，然后最后都是别人说八点出门，<笑>最后肯定得磨到八点半、啊啊。然后下楼跑个三公里，觉得哎呦，今天怎么心率这么高啊？哎，今天不行，太热了，别到时候我中暑了什么的。想想想，然后最后总是会需要说服的。OK， 对，嗯、所以我觉得像你这样的人、嗯，其实本身对跑步这件事也没那么热爱。对爱我，我其实就很
1: 少像你这样去坚持去路跑，因为大家经常问我，你亚迪，你一周或者一个月。你的跑量是多少、嗯？我觉得对我熟的人已经再也不问我这个问题了，就我也没啥跑量。<笑>但是我经常提醒大家，还是要去健身房训练，或者在家里面做一些体能训练。嗯、呃，比如说 CrossFit 啊、呃，比如说你哪怕就是去一些健身房做一些阻力的力量训练，嗯、哪怕就在家里面做 Burpee 都是特别好的。嗯、就是不一定非得跑步。我一直觉得跑步它就是一个选项之一。呃，你应该是。综合训练啊、呃，让身体尽量的，因为我们不是职业运动员，职业运动员叫单项训练，嗯，他们是要把自己那个运动的那个指标的单项练得特别特长、嗯，在竞技比赛当中，他才能达到成绩最好、嗯，赢了别人。嗯，我们作为普通人，不是职业运动员，我们一定要均衡发展，就是说，我们千万别练的左胳膊比右胳膊粗
0: ，对，因为很多网球运动
1: 员他一定是对偏的，是、嗯、他一定不是平等的,是的，但是对他们运动成绩就是好。嗯啊，有些很多体育单项都是这样，嗯，所以我觉得咱们就跑步，它就是一个，你想活动活动，想喘喘气出出汗、嗯，哎，跑步是最简单的，嗯，划船还得有个划船机呢，游泳还得有个游泳池呢，你想啥呢？嗯、自行车，你有自你有自行车吗？对呀、啊，要什么自行车、啊。跑步就是真的就是你想运动就没有借口的，像你啊，再怎么挣扎，嗯、半小时你也下去了。
0: 对，你要不然你真
1: 的你骑个车你也骑你也骑行对吧？对
0: ，而且你还得先把自行车放在你的小汽车上，然后再开一个小时到郊区，然后你才能骑。呵
1: ，呵你这是硬核的哈、啊啊。对
0: ，那你怎么办呀？你要刷共享单车，你不还得花钱吗？跑步不是不用花钱吗
1: ？<笑>但这这个共享单车，我觉得一定要注意那个座位得调得特别合适，哎，不然你骑多了，膝盖啊、哎，对对，关节是一种发力、嗯。不太好的话其实对身体不舒服吧，因为谁骑共享单车能骑出损伤了，那也挺厉害的。我觉得<笑>特别努力骑到了十块钱，然后我操，把腿膝盖骑废了，这这不太可能啊。但是提醒大家，嗯、呃，共享单车还是要调那个座，调到跟你的身高合适，那、这个、比较。像我
0: 这个身高，我一米七，我都得拉到头、嗯、我基本上腿才能是正常的啊。不是对是这样，
1: 像证明你腿长，因为我我又
0: 凡尔赛了，对
1: 我一米八也要把座位拉到头。<笑>就可见我的腿比你短，明白了吗？我觉得你
0: 需要上面再加高一块砖，要不然我觉得你不适合骑这个、啊。没有没
1: 有，我想跟你说句、就是，我一米八拉到头，我的腿就踩到就快够不着了，<笑>我是这个意思
0: 。谢谢啊！你看
1: 你才一米七，对对对，我是那种传说中的腰长<笑><笑>，就上身特别长
0: 。那次我跟你说坐起坐下的时候，就是我你看我比你高
1: ，你看我现在明显的比你高，你知道吧？你
0: 主要还有头发，你头发非常高现在。<笑>我觉得你是故意的，
1: <笑>就就靠这个来增高。人家有人增高叫内增高、外增高，靠鞋。我主要靠头发<笑>发质对
0: 发质也有一定的要求
1: 。对我头发就是特别特别多、特别硬，适合适合。像我这种
0: 头发只能老老实实的趴在头上，典型的跟你相反的细软发质。
1: 哎呦，所以说这个跑步啊，就跟大家就是你爱不爱不要太纠结这个事情
0: 。然后爱运动
1: 很重要，爱运动很重要，爱不爱跑步我觉得没有那么重要。
0: 所以你知道，你这一句话宽慰了多少人、啊
1: 嗯？因为我特别反对跑步邪教，就是经常说，我千万不要把我当成冠水的这种跑步邪教教主。我说我绝对没有那个教，我也不是那个教主。我也反对这个跑步包治百病的这种叫大力丸大法，就跑步什么都能治。<笑>但是因为你毛大庆那时候就好朋友嘛，他的确是说这个对抑郁症有好处。嗯、我说科学证明了，所以他说的当然是对的，嗯、但是千万。不要让大家觉得好像我哪儿什么头疼脑热、哪不舒服就去跑个步吧，有一定的积极的作用。但是呢，嗯、根本性上，它跑步只是运动的一种。啊，我就这个意思啊。
0: 是，然后我还想说，就是其实很多人都说啊、嗯，说尝试越野跑，你必须要有一定的路跑基础。嗯、我觉得照你这么说，嗯、其实对也不对。对，就它需要有路跑基础，那当然好，当然好。但是如果呢，嗯、说你路跑基础不那么稳固，你不不喜欢路跑、嗯，我觉得你直接入坑越野跑，没准。然后你为了越野跑的一个小目标去再去练力量，再去跑步，嗯、你整个心态就会不一样了。对,对，你知道为什
1: 么吗、嗯？因为越野跑在国外。大部分的人群，它是从户外山地运动转化来的，跟中国大部分是因为城市马拉松健康发展了二十多年，越野跑很多的人群是从公路跑转化过来的，所以我们中国的越野跑的这种啊，过去十年的发展和海外几十年上百年来的发展，我们的路径是完全不一样的。所以在国外那些人家就是攀岩、山地自行车、越野滑雪，到了夏天。找一个替代的训练项目对，对，人家就非常知道越野跑干嘛。人家可能平时真的没有路跑训练，但是他们体能都很好。我还说人家都是运动的这种资深的爱好者，嗯、他们玩越野跑就是一个轻松加愉快，就是玩、嗯、就是玩所以说大家越野跑呢，别把它当成跑步，把它当成玩我经常说叫超马越野跑，就是这种啊轻装快速穿越，嗯，背的东西不多，嗯，但是快速穿越，穿越你可以快走啊，嗯。你可以跑啊，你上坡你也跑不起来啊，所以说，轻装快速穿越、嗯，这个就相对应我们叫中国叫驴友，国外叫这种徒步爱好者，嗯，那个叫重装，嗯，走的很慢，嗯，越野跑就是轻装快速的、嗯，其实就 OK 了啊，所以你爱有没有路跑，你说特别对，对也不对，嗯，有当然好，啊、哎，但是没有呢不影响
0: ，完全不影响。嗯嗯对，我也觉得，所以我觉得这个是一个不一样的赛道、嗯，所以不要让这个路跑基础这件事限制了你。是的，如果你发现你就喜欢去山里，比如说你就跟春游一样嘛，你只是少背点东西，啊、对对对然后走的稍微快一点，
1: 把巧克力换成能量棒，啊哎、健康的巧克力也行，就是容易化呃。呃，黑巧克力吧，尽量健康点
0: 对，然后呢，你可能就是穿的快一点，然后呢，这还有比赛参加，因为你光走路爬山什么的，可能你这个没没有比赛，所以我觉得反而你一下子以后就会爱上。运动了，反正我觉得，我自从尝试了一次越野跑，我就觉得比路跑好玩太多是的，然后我觉得你有一句话也是之前你那个视频里说的，我特别特别欣赏，嗯，就是说我当时其实我写的那个 outline 里面有，我就想问你说，因为越野跑这件事，尤其是甘肃的这个事件出来之后，所有人都在想，说越野跑是不是一项。很高危的这个运动或者什么，其实我一会儿也要问你，对，到底对生死，因为你选择的比赛，很多那种世界著名的比赛，它就是有一定的死亡的可能性的，它不是完全安全的，对吧？对。然后你也遇到过特别那个什么的情况，对吧？我就想问你，从心里就真的不恐惧吗？然后在这之前，我想就是给大家分享一下，就是你上回形容，就是说你在比赛的那种感觉，嗯，就是说。我每次这个比赛三二一倒计时开始跑的时候，我就觉得好像灯光暗下来了，然后这是一场新的电影，然后我现在就要演这个电影，这个电影具体演成什么样，就看我这次能变成什么样。然后我也不追求成绩，嗯，我觉得是，当然了，第一活着回来，对吧？你的名言。然后第二关关门时间之前得回来，我看。不要受伤啊，不要受伤。对，然后第三不要受伤。对，所以我觉得这一点。其实我有一点点同感、嗯，但是呢，我更多的，我每次比赛的时候还会参加，呃，参呃掺杂着一些对各种各样的这个忧虑，因为我本身是一个，嗯，我觉得我现在。还是比较想装逼的人，嗯，就是我还老想着说我这个路跑每次得进步啊，但是越野跑呢，我这个成绩也不能太差呀，毕竟那个咱们作为博主有这么多人看着呢，你太差这个就心里老纠结，但是自己又不行，又、啊、菜鸡，所以就那种特别纠结。但是我也有一种就是在比赛开场的时候，觉得这是一场全新的旅途，然后这是我生命中非常珍贵的瞬间，我要好，我要抓紧时间把眼睛睁得。大大的，然后把每一幕都记住的那种感觉，
1: 哎，这特有电影的感觉哈、啊，就是，对，是吧？自己演一场电影，大女主，你这哎，给自己加戏，分分钟的，真的。不要
0: 这样呢，其实你就会把那个功利心放一放，嗯、因为你的电影总会有各种各样的情节的。你如果每次都是大团圆，不也挺没劲的吗？你最好是这场比赛，哎、然后有这样的情节，那是那个那个比赛可能有一些反转，这样子你真的就会很享受这个比赛
1: 。所以说，比起来你，你按照你这么说，越野跑你会发现，比起公路马拉松来说，它充满着各种的不确定性
0: 。哎，对，有可能一个
1: 受伤，嗯、一个崴脚，比赛结束了。对，也可能你突然就岔气儿，吃错东西，突然就窜稀，然后也结束了。<笑>我跟你说，我二零一二年跑 T F 一百，就是因为严重拉稀，喝了他那个什么叫维生素水，我拉的我从来不拉稀的，然后。就是一直拉到四十公里，我连拉了三四趟，我说不行了，赶紧，我这严重脱水，我就直接就退赛了。这是我唯一一次因为拉稀退赛。再再再过啊，这听着有点恶心。不
0: 不不，我还说后半程咱们就聊这个事儿
1: 。<笑>所以就是说越野跑的不确定性非常高，所以你的那个心情我特别特别认同啊，就是这是吸引我们的地方。不像公路马拉松，你说你这就抽筋我都知道，三十多公里之后都退了啊，慢慢走，走到终点，反正大概完赛成绩大概差不离齐，也就这样，嗯，就完全被退赛的这种啊，就是公路马拉松就，就你大概可能性就小很多嘛，少很多。然后越野跑就是出任何事都不知道，什么天气不知道，这次装备合不合身合不合脚不知道，然后赛道上补给站。提供的咋样？不知道路标清不清楚？不知道。然后大概能多少小时完赛呢？想的特美。然后百公里大概想了一个十几小时、二十小时，到最后可能很慢，晚了很多很多。所以我觉得这就是越野跑的魅力的，其实最重要的一部分。你说的恐惧啊，其实，呃，我一直说，嗯，通过越野跑，通过有点极限感觉的户外运动嘛，是很好的去触碰。呃，了解恐惧的很好的方式啊！嗯、一听到恐惧，我们就恐惧
0: 。嗯、你看，最恐惧的是恐惧
1: 本身、嗯对对对对，你知道吧？这是，当然这是人家的丘吉尔的名言啊。我说，真正的恐惧，我们应该换角度，应该就像孤独一样，这些所谓的负面的词啊 ，loneliness 啊，恐惧 ，fear， 对吧、嗯？就是应该把跟他成为朋友啊、呃。很多人可能我不知道该这话该怎么讲，就是你越是躲着他，他越会困扰你；你越是不叫迎难而上，嗯、你就是正面他，直视他。跟他交流，甚至拥抱他，让他成为，并且接受这件事实，就是他是你的组成部分。嗯、我觉得会有新的感受，啊、呃，恐惧会为你所用，恐惧会帮助你协调你的身体状态和精神的注意力，嗯、而不会束缚你。因为过于恐惧，变成了呃过度的害怕啊，你可能身体就会僵硬，就不知所措。但实际上。我们永远要有那种兴奋和恐惧，它有时候是混杂在一起的。没错，上台演讲，对你去面对一个你可能要录一个视频，从来没有挑战过的一个超高难度，嗯、比如说长镜头，嗯，背词儿，我瞎说啊，表演、嗯、长
0: 镜头我们尝试不了，<笑>我、这个、没有条件
1: 。<笑>所以包括你去一些这样的高难度的比赛，嗯、那么恐惧，如果你学会了如何跟他交朋友，面对他、接受他和拥抱他，你会发现他会成为一个。呃，对你非常有用的一个伙伴啊，就像 Frodo 去送魔戒，身边也有 Sam， 嗯，就是，当然 Sam 是一个人、嗯、人心肠特别好的一个人，但是我只只是举这个例子，你应该让他成为你的伙伴，而不应该让他成为你的一个心理阴影，嗯啊，就像我们看过一个电影叫《小丑回魂》，叫就是那个没看过，呃，斯蒂芬金小说改编的啊、嗯，也拍了第一集，又拍了第二集，嗯，他讲的就是你真正内心的那个心心理阴影。如果你无法面对它、破除它，它就会一直困扰着你。从小朋友的时候一直到你成年的时候，它把它拍成了一个恐怖电影，但最后还挺励志的啊。嗯、所以我觉得你刚才提的恐惧这个事情，嗯，有很多种方法。比如说，你要提高学习，去了解你从事的这项运动或这次的这个挑战啊、呃，谈不上什么冒险了。我们越野跑比赛也谈不上什么冒险。这样的话就会挺冒
0: 险的，我觉得啊
1: 是吗？你觉得挺冒险的是吗？哇塞
0: ，你那个视频看完了，就那什么头皮那个<笑>我的天呐，虽然说你打了马赛克，但是我真的吓得我腿都软了
1: 。哦，是吗？啊，这这，我跟你说，真的，这也是通过学习。你看，我为什么最近在做野外急救的推广？嗯、很多时候你要先了解它啊，认知，然后通过训练啊，或者是锻炼、嗯，或者是我们就开班学习操作。嗯，然后真正遇到了突发的状况。的的确确，你如果完全没有过训练过，你很多人可能大部分人现场是懵的，对，手足无措，对、啊。哪怕你是理论上知道我这个时候应该给他做什么呢，但是突然好像现场有点惨烈，突然就觉得好像在你的接受度之外，你也身体就僵硬了，就不知道该怎么做了是。是的，这些的的确确就是，嗯，就是刚才说恐惧是一部分。如果你不能跟他成为朋友，你就被恐惧所掌握了。然后你就无法及时地去做出正确的行动
0: 。我觉得你这个说的特别重要，就是我非常非常的同意。嗯、就是你其实是需要把你上升到下一个空间里去看恐惧这件事儿、嗯，你要去看它和你共同其实和痛苦是一样的。嗯，就像我还想问你一个问题，比如说巨人之旅、嗯、啊，很多人如果不知道巨人之旅，我说一下，这是一个330公里的比赛，对,对吧？你是几几天几呃一百
1: 五十小时关门嘛，等于6天零6小时
0: 啊。等于就是
1: 对，就是你要在一百五十小时之内去完成，同时呢，中间还有几十个打卡点，嗯，还有那种叫 cutting off， cut off， 就是 cut off time 关门点 ，CP
0: 点都有关门的时间。它
1: 有些小 CP 点，对，就是没有补给，这个地方就是个打卡点，嗯，就专门就是来打卡的，你必须按照时间，要不然这儿你也撤，因为下一个赛道很难，你必须在规定时间到这儿，你后面才有机会，要不然你后面肯定过不了。它是这样，所以等于你要过很多个坎儿。最后按照规定时间内到达终点可以完赛，
0: 所以你基本上那六天一共睡了大概多久啊？嗯、
1: 每天睡两小时，就是连续的长睡眠两小时，加上每天中间可能会差个五分钟，不超过十五分钟的打盹如果那一天就是三小时吧
0: ，三小时对，然后坚持六天对,对，就像这种时候，我觉得啊、嗯，就像我们很多的那个粉丝就问，嗯，说首先你在这种。他们当然肯定不会问我这个问题，因为我从来跑的也不不会超过四个小时，我们都是这个叫什么呀？<笑>公路马拉松，也就是这个级别了。啊啊、但是大家都会问说，你在这么长距离的这个，甭管是训练也好，比赛当中，你脑子里都想什么能让你坚持下来？嗯、或者说在你，因为你需要长期的和痛苦。相处，像我们马拉松，也就是最后从三十公里开始到四十二公里，你只痛苦最多六个
1: 小时，六小时关门了、哎。有些比赛六个半，你只能只
0: 痛苦一个多小时。对、嗯，就他就会问我，你在这一个多小时，就是身体已经完全跑不动了，但是精神就让你一定要到终点的时候，你想什么？我觉得这个问题应该送给你，嗯、因为你想啊。六天，嗯，我觉得我基本上正常人，像我，我肯定从三十公里往后那二百七十公里，嗯、<笑>就一直很痛苦。所以我想问你的问题就是，嗯、你刚才说是和恐惧怎么共存？对、嗯，那你和这种痛苦是怎么共存的？有没有给大家一些 tips？
1: 其实，首先最重要，它不是 tips， 它是一个，嗯，怎么说？最重要的科学的规律就是循序渐进。嗯，我当然不是一上来就跑三百三十公里。嗯，我第一次去是二零一四年九月份，那么。我觉得啊，我当时的能力还不足以顺利的完成这个比赛，所以我是在，呃，两百公里的地方被关门了，迟到了十四分钟吧，大概，嗯，嗯呃，所以说一四年没有完赛，后面三次都完赛了，嗯，当、嗯、然有一次是因为天气特别恶劣，比赛提前结束了，但是我也按照规定时间到达了两百公里处，他说你只要按照时间到这儿也算你完赛，嗯，嗯所以等于后三次完赛当中有一次是不完整的赛道，嗯，另外两次一次是。正向的赛道，一次是反向的赛道
0: 。哦，这还改呢？他们
1: 因为在二零一六年的我第三次去的时候，这个组委会呃，官方组委会和当地的越野跑协会闹掰了，他们呢没达成共识，就产生了唯一的那一届很奇葩的现象，就是有两场比赛同一个赛道方向不一样。军人之旅还叫军人之旅，叫 Total r T T G， 然后呢，越野跑协会呢就搞了一个叫4 K V D A， 等于。那波志愿者最后不干了，所以这个事儿就无法延续。志愿者说：“我们沿路都是靠志愿者那些补给站，嗯、因为他赛道非常长嘛。”嗯，那说你们我们支持你这一次就折腾我们一周，然后你这还正反两回，啊
0: 、哦，我们这志
1: 愿者比啥啥都不用干，这半个月全都忙你们这事儿了，所以志愿者不干，所以志愿者没有了，这是群众基础没有了。嗯，你你们上面打架也没有用，<笑>所以说一六年就是唯一的那一届、哦。所以呢，循序渐进，嗯，一定。比如说你现在开始，我觉得就是要把十几公里、二、嗯、十多公里、三十五公里以内吧，嗯，就算是相对来说短距离、嗯、啊，现在应该还没有全程马拉松长的，对、嗯、这些跑的很自如。然后你像你莫干山跑完了、嗯，你大概刚才说几个小时
0: ？六个小时。对
1: ，我觉得其实六个小时 OK 的，就是你先看你跑完六个小时之后的身体状态怎么样。如果身体状态特别好，嗯，其实你就可以尝试五十公里了。当然不是说马上啊，你可能准备一两个月。嗯再跑一个五十公里,里，现在马
0: 上也没有马上
1: ，<笑>对，现在也马马马上不去啊，马上不去，所以说你是慢慢五十完了之后、嗯、还有七十、嗯，有很多比赛七十和八十的，然后到一百，嗯，一百啊，这是一个很重要的坎儿、嗯。我建议一百这个位置你要多比几场比赛，嗯，然后有过两三场甚至更长的三五场的比赛之后，你就可以往一百英里比赛去靠拢，跑一个一百英里嗯，嗯，你有了一百英里的比赛，如果。也跑完了，觉得勉勉强强，反正虽然累，毫无疑问在三四十个小时才能完赛啊。那你就可以往两百英里，就是巨人之旅上去过渡。在这之前呢，你可以去选择一个两百五十公里的多日分段赛，因为巨人之旅是多,、哦、多日赛呢。呃，巨人之旅叫多日连续赛，续赛就是开一枪。对对对，那么开多枪，每天有每天的赛段、那个，跑完了当地休息。比赛是吧？哎对,对对对，就拉力赛嘛，其实一样。嗯、所以说，我为什么二零一五年、二零一七年 Marathon t h e s u b m d s 就是世界上最历史悠久的、嗯，就是祖师爷啊，多日赛的祖师爷，嗯、就是啊，撒、呃、哈拉沙漠地域马拉松，它就是多日分段赛。这样的话，你这个
0: 视频我也没见过呀。啊，这
1: 这个都有，就是这个亚迪跑世界第二季里面最重要的两集，第七集和第八集就是讲撒哈拉沙漠地域马拉松的。然后呢，包括珠峰马拉松、嗯、啊，那都是、啊、这个哎、对，那都是第二季里面的。所以呢，你等于从三十五十、七十一百，呃，一百七啊，就幺六八嘛，就是一百英里、嗯，然后再到两百五，这是分段多日、嗯，你就先感受一下，我连续多天作战，这不是背靠背啊，嗯、这是天连天啊，嗯、天连天，<笑>天连天来个六天，对，每天跑个马拉松距离，嗯、还要负重。
0: 我就要上天了，哎、
1: 还要负重啊！你看我那负重了十几公斤的负重，因为他是全程自补给，哦
0: 、多日赛是全程、啊、不能存包的是吗？没有
1: 包存，他只会补给站给你水
0: 。那你说他收我报名费，哎、我多亏得慌。
1: 我那报名费合规了，三千多欧呢。所<笑>以我交给他
0: 这钱，我得我就拿点水。
1: 他他给你赛道，给你医疗支持，给你搭个简单的帐篷，其实就干这个。<笑>
0: 我真的觉得我很生气。我。那你跑到撒
1: 哈拉呀、啊？你能去摩洛哥是吧？跑个撒哈拉也行。人家给那也
0: 那也是我自己个儿去花钱去的呀。<笑>
1: 但是他给你有保障嘛？人家哎，直升机好几台啊、哦，当地的国家的军队给你支持，那、哎、还要保护你，因为怕一些什么流民骚扰什么的。的对。全程这那就跟行军打仗一样。那如果你连这个六天这叫别背靠背，叫天连天，嗯，跑个六天到七天你都没事儿，我觉得你基本上具备了可以去跑。巨人之旅三百三十公里的心理素质，
0: 我现在就把这话放下是、啊、不可能，绝对不。可能。<笑>所以
1: ，我只跟大家讲，我二零一四年第一次去巨人之旅之前，其实都严格的按照我刚才说的完成了这样的一个进阶，只不过是我进阶的速度比较快，因为我二零一二年的五月份第一场十公里的比赛，两个月之后就是。半程的啊、呃，西乌珠穆沁旗的草原马拉松，嗯、半程马拉松二十一公里嗯，嗯，然后就马上了四十公里的一个公益的徒步，也是慢跑嗯，嗯，然后就马上了就是全程马拉松，然后就开始跑五十公里越野跑，然后就二零一二年的十二月，我就去跟朋友组队参加了第一次尝试了异行者、嗯嗯、百公里，四个人一起的那个慈善赛，在香港、哦，所以你看我等于是在半年的时间。八个月吧，五月份到十一月份，呃呃，六七个月，我就从十公里完成了我的第一个一百公里。然后后面从一三年就参加了很多场的一百公里，还有呃类似吧，按照我刚才进度。然后我一三年的八月份就参加了极地长征冰岛的两百五十公里，等于我就参加了什么天连天这种。所以你看，我到后面，所以说我到一三年我参加很多，到一四年。我就九月份我就觉得我可以去军人之旅，但实际上我的能力可能还不够啊，或者经验不足。我
0: 在这里就需要打断一下了，嗯、你为什么能进步如此神速呢？嗯、其实
1: ,其实、呃，你小时候
0: 受到过什么挫折？谁虐待你了，让你如此能扛，<笑>如此抗造
1: ？哎，所以你说这个痛苦呢？我觉得，呃，可能因为痛苦也伴随着。痛苦以外的可能某种开心，可能某些化学元素大脑分泌，因为会刺激很多分泌、嗯、很多新的化学元素，不,不只是、嗯、呃，就多巴胺这些东西，还有很多啊，内啡肽、催产素啊、嗯、等等各种。催产素，呃，都都好像好像好像是是的
0: 。催产素不是孕孕妇，呃
1: ，就是。大脑有一种好像是叫那个词儿，就是男
0: 性也可以体啊，不是，他是叫
1: 他不是指女性的那个怀孕的那个催产、哦，就是叫、哦、叫什么，反正是有<笑>因为有很多种，我还叫不上了名字啊，因为看了很多书都忘记了。嗯，其实那些是你能够感觉到大脑实际上你在发生一些变化，嗯、可能你感知的边界啊等等这些东西都是你能够说服自己，因为那些痛苦啊，其实它它其实会。它会反复的变化，你也觉得挺有趣的。比如，如果只是酸胀痛这种，你就麻木了，因为它太单一了，太单调了。但它会产生不同的角度的疼痛，你其实也是要跟它去感受，感受自己的身体的变化，一定要知道哪些是危险的信号。比如说有特别针刺一样的痛，嗯、我经常就说这是特别、嗯，呃，特别关键的，呃，警示的信号，疼
0: 痛对吧？
1: 对，你要特别小心。如果你针刺
0: ，比如说膝盖。任
1: 何任何身体位置出现了像针扎一样的刺痛， oh. 你要特别。当然，我说的不是蚊虫叮咬那种刺痛， oh. 就是突然的身体里面，你一定要特别小心、oh. 啊。呃，要不就是关节、骨骼，或者说哪儿啊、呃、韧带等等等等，要神经性的问题，要不然就是可能内脏哪儿出现了急性的病变。所以说，如果只是那种酸胀，然后疲惫那种，那个就就还好
0: 。那你你先说，就是。嗯你如何和这种酸胀和比如说特别特别疲惫，嗯，这种感觉共处那么长时间？实际上
1: ，你完全不是靠什么技巧，就是靠你怎么说呢？就是我们经常说一个词叫“跑崩溃了、嗯”，对吧？你肯定听说过“跑崩了”嘛？我们叫就“跑崩了”，就是“跑崩溃了”的意思、嗯。一种是叫呃体能体能崩溃，身体上的崩溃，就肌肉不工作了；，嗯、另外一种呢，就是是要心理崩溃，精神层面上，我我我我我。彻底的跑不了了。嗯，这两种崩溃呢是性质很不一样，但是应对的方法反而都是一样的。嗯，你该吃吃，该睡睡，该休息休息，然后该哭哭，该闹闹，该撒泼打滚都可以。但是呢，要来得快去得快、嗯，就是让它尽情的释放。你肌肉锁死了，像石头一样硬，怎么办？废话，赶紧坐下，赶紧按摩呀。嗯，拿这个找自己对这个骨四这块嘎嘎嘎，就那么来回压，就像盲人按摩手法一样嘛。你自己给自己给自己，就来。你也知道着急没有用啊。你说明你你这个训练不到位，你这个今天这个强度太大，超过了你的肌肉承受范围，你就特别冷静下来啊，深呼吸，然后去做按摩休息。一般五分钟不够，十分钟，十分钟半半小时，半小时不够被退散了，那你就退散吧，说明你这不能完赛，就这样。那么如果是精神崩溃了呢，也是睡觉休息，吃饭不给。眯一会儿，心情就好了。如果这种心情不好，你哭呀、喊呀、闹、打滚都可以，只要别妨碍别人就行了。基本上就是让真的，你非要拉人跳楼那不行。俺、啊、说、啊、不行，你跳，只能
0: 跳崖。
1: 啊，就跳崖，这都不行啊！你你就不要妨碍别人。但是我想说的就是，别压抑自己啊、嗯！疼痛来的时候，不要尝试去压抑，而是去感受它，去倾听它，哪些是正常的，一些一些。基本上就是应激反应啊，那就这跑多了肯定脚会胀，对吧？嗯，但是哪些是有问题的？比如说要起泡了，觉得这个位置不对，赶紧把袜子换来看一看，怎么弄？贴个胶布还是怎么样？预防还是该抹点凡士林还是怎么样？嗯，叫要预防，别等到这个事儿爆发出来。那么你经历过很多次的崩溃，无论是刚才说的哪一种，嗯、我们经常说一句话叫“崩崩就习惯了”，就这样。就就崩麻木了。哎
0: 呦，你知道你说完这个，嗯、我觉得对我太安慰了。真的你就就，因为我一直都觉得我骑车骑哭过，嗯，嚎啕大哭，以至于我那天所有的照片都是啊，就这种，然后就没有一张能看的。<笑>对,对,对,对然后呢，跑步跑那个背靠背，星期六一场，嗯、星期日一场，到星期日到最后就是一边举着相机一边说，哦、然后冲线的时候完全就没有一张能看的照片。嗯、我一直觉得这是女性。嗯独有的、啊，而或者是我独有的，他们都管我叫哭包啊。然后特地还给我制作了表情包，啊、就是一直哭咳咳，就那种各种哭。不错,不错,不,错不错。所以我想问，你也崩溃过是吗？对
1: 我们当年就是，嗯，你看《雅迪跑世界》里面很多集到最后都是热泪盈眶，大家回头觉得，我哇，你别哭了，你你还会对着镜头哭吗？就是这，后来我就不哭了啊。就早期很多的，就是你、嗯、一种是你觉得，哎呀，自己终于完成了一个挑战，像刚才我说的这个。呃，撒哈拉沙漠地狱马拉松，二零一五年的时候，就那到了结束最后一个赛段冲的，嗯、哎，我那次那年成绩还可以，一千五百人参赛，我就跑了个大概四百名左右，
0: 哇塞，那相当可以、啊就是。其实我
1: ，因为都是业余跑者嘛，因为精英选手基本就是前五十都是精英选手，人家你争我夺的啊，就是呃、嗯，再往五十名往后，一百名往后，基本上就是那种业余爱好跑的还不错的，不要
0: 谦虚，不要谦虚。其
1: 实也没啥，你看我这水平都能跑到那个那那一年能跑到四百，所以说国内精英选手跑一般都是能跑到。前一百是肯定的，哦嗯、能跑到前五十基本上、嗯。但是真正顶尖高手那就非常难了、嗯，因为他们都是当地的摩洛哥的本地选手。嗯，呃，三十多年了，男子选手从来冠军没有旁落给摩洛哥以外的选手过、哦，一直是他们垄断。他们当地在沙漠的那种跑法，你你真的拼不过他们
0: 。是你也不在沙漠、呃，对，不熟悉，呃、你你很难练。嗯
1: 、女选手啊、呃，就是没有那么强。啊，可能跟他们整个女选手整体可能是不是男女还是没有那么……摩洛
0: 哥这个文化可能本身女生对，就是我就是男女
1: 没有那么平等啊，有可能。所以说，呃，海外的这个女选手经常就是拿冠军、嗯，但男的不可能、嗯。所以呢，在这种情况下，我就说你其实是要经过反复的这样的崩溃啊、嗯，然后你就拥抱他，该哭哭，该闹闹。到后来你会发现，你像你、嗯，你再来几回，可能明年咱俩如果再再、嗯、你如果。未来十二月，你参加了很多场比赛，你也经历了几次崩溃之后，嗯、可能明年咱俩再录播客的时候，你会发现，哦，其实现在回想起来没什么啊，这是成长嘿嘿嘿啊，就是。那还
0: 有一个问题，就是有的时候你觉得吧、嗯，比如说我第一次参加马拉松的时候，我激动的要死要活的，嗯、巨激动，然后跑完了之后赶紧。什么都别说啊，嗯、先发朋友圈，嗯、先先晒这 P 图照片，对对对,对,对,对,对。现在呢，我跑完马之后非常平静，我想,想算了，甭今天也不不发圈了。就算我 P B 了，我也觉得无所谓。就发
1: 个微信运动不说就完了啊！微
0: 信运动，大家一看啊,、哦、啊，这小子今天又去跑马了，也没有什么对对对对，大家也都没有那么。那你到现在，你还有你之前那种热情吗、嗯？就是你的热爱程度有没有减少呢？我
1: ，所以我只有回到刚才那个问题啊，就是如果我热爱的是跑步，可能就会有问题。
0: 或者你热爱的是成绩
1: 啊、呃？对、嗯，就是因为我热爱的从来就是一段又一段的旅程，路上的感受，而显然在于旅程每次都不一样
0: 。嗯，感受是同一个比赛也完全不一样，因为你每
1: 次睡觉的点不一样、嗯。特简单，真的，你这次跑得快，我巨人之旅，我跟你说，你每每次比赛看到的风景其实可能会差别很大的。
0: 嗯，因为天气，是天
1: 气有可能你你跑到那儿的速度你。你经常要睡觉？你可能天黑跑过的路段，这次你跑得快了，你天亮就看到了，你都没见过。哎，怎么跟没来过一样？哦，对，上次是来这儿是天黑，啥都没见着，哦、所以它是不一样的对对对对对。哪怕就是同一条赛道对对对对，所以呢，我说，因为每一次旅程不一样，每次看到的风景和产生的心情也不同
0: 。对，所以我
1: 觉得就不会对我说，是不是还会疲惫？说，哎呀，没什么可说的，没什么，就我的朋友圈永远有的发，就这么说吧。对你要是你看你你你一旦陷入到了这个。成绩我们经常叫 PB， 对吧、嗯？你这次没破 PB， 你就不好意思发朋友圈了吗？你你就有了心理障碍了吗？在我这儿从来不存在，你知道吗？因为这事儿就不在我的范围之内。嗯，所以我觉得我建议大家，就是我真的是因为这个原因是不太热爱跑步、嗯。我每次到了终点，特别是军人之旅啊、呃，从来四次都是这样，就是一到了终点，我的第一反应就是赶紧下一届，嗯、赶紧回来。
0: 嗯，真的特
1: 别奇怪，因为那么惨的比赛，按照常理。我们在早期的时候，作为菜鸟的时候、小白的时候，大家都会有这个感受，就是永远在路上说，说天哪，我傻逼，我在这干嘛呢？来自己折磨自己，他妈以后再也不跑越野了。然后到了终点之后，就是一般都是还在，就是哭天喊地、骂爹骂娘的，你知道吗？嗯。但是一般是会过一阵儿睡一觉，第二天觉得哎哎挺美的，哎下场比赛来搜一搜下一场吧，说对吧？我
0: 就是这一
1: 开始会这样，到后来我已经也也,也慢慢你也会进化的，也就变得不是这样了，就是。哦直接就到了终点说，说操，这明年应该再来还不一样，就是这种感觉了、嗯，你知道吧？一开始小白是就是那种，嗯、就是要不就是赛道上就开始后悔
0: ，必须的，对
1: ，要不然到了终点还那后悔呢，嗯，可能到了第二天反过法来了，哎呦，开始特别厚脸皮的去找比赛，是得
0: 把身上那个疲惫都消失了一个星期以后，开始在群里各种欠招，艾、啊、特这个艾特那个，哎、这个这个，走啊,啊，什么什么什么比赛、啊、去不去？
1: 你这个呢就会从一周变成了一天，从一天变成。到了终点，然后再到后来，你什么时候感觉就是，呃，感觉就完全不一样了呢？就是你突然在比赛的过程当中，再也不会出现因为疲惫和痛苦而想退赛的念头嗯，这就是真的变成一个老炮了。当然，我说这种情况不能包括你倾听自己的身身体，发现。有严重的损伤
0: ，或者危险、很危险的情、呃、那个时
1: 候该退赛退赛，这是两码事儿啊、嗯。就是有一种是，你叫呃，矫情也好，嗯、撒娇也罢对，无所谓。那个呢是属于心里还不成熟、嗯，所以就想，哎呀，我能不能退了？别跑太累了，我这这干嘛呢？但是如果是另外一种，你发现这个天气之恶劣，嗯，跟你这个参赛对应的装备不匹配，嗯，或者说这个赛道超出了难度，超出你的想象、嗯，或者说你的身体的的确确有些。客观的不舒服，比如说你赶着帽子就来跑步了，结果还这感冒没好、嗯嗯、啊，吃的药没用。我觉得，当是重感冒就不应该比赛。我说如果反正就身体不舒服、嗯、这种情况就该退退
0: 。我这里面就想插一句，啊、就很多人都无法判断、嗯，包括我自己。嗯，比如说我到底哪种累？嗯嗯我就应该退赛，或者我就不今天就是说，可能不是比赛啊、嗯，就平时训练，我今天就不应该出去训练。嗯、那哪种累或者哪种难受，我就应该坚持一下。
1: 哎，所以这就是我刚才一开始就说的，嗯、在这件事情上，如果你想持续的热爱一项运动，一、嗯、我一直不是说跑步啊，我说所有的户外运动，运动你就要从认知层面上去提高自己。嗯、哪怕你看你，你你我一直在说的野外急救，并不是适合，并不只是适合野外。嗯、户外运动的人其实是生活当中每一个人。你有了一套系统的认知之后，你就会判断自己身体出现的任何的状况，紧急不紧急，严重不严重，嗯、是不是需要马上去医院，还是没啥事儿？哪怕自己磕磕碰碰、嗯，其实都能判断了。所以，然后啊，才说就是你变成一个真正的老鸟，就是你在户外你会发现，你经历了很多次的崩溃是必经之路。我担心的反而是那种，但那种人也几乎不存在，就从来没有崩溃过。嗯、除非你是超级天才，怎么跑都不累的那种。嗯、但是你万一真崩溃了一次，你可能真的就就崩就以为自己真的要死了。崩溃，其实精神崩溃代表什么呢、哦？具体的体现就是，天哪，我要死了，我要死了，我我这次不行了，哦、我肯定完不了赛了，就是全是负面的、嗯、消极的念头。但是这里面的确混杂着一种可能性，比如身体已经给了你信号，了哎，你可能真的不行了。嗯、所以，所以就是你需要通过学习。你一开始呢，你会害怕，就是你会发现，嗯、哎呀，我怎么喘成这样？呃，心率，但一般来说，野外你心率高不到哪里去啊。嗯、总之就疼得不行了，嗯嗯、我是不是腿要断了或者怎么样、嗯？注意你是哪种疼，你也就知道这种疼不是我跑步姿态有问题，就是过度疲劳啊，或、嗯、者、就是、膝盖过热，赶紧要降温。其实其实没事你像我们跑三百多公里，膝盖从来不会有问题，这是大家一个常识的认知的问题。这
0: 怎么回事？
1: 不是，其实就说明可以没有问题，就是你保持你的姿态的科学性和正确啊，嗯、要有非常有经济有效率。所以在这种情况下，你必须真的亲历过。足够多的崩溃的次数，你感受过你身体真正的边界，嗯、因为边界是一个动态的、嗯、啊。就你这次在这儿崩了、嗯，你下次过过几个月，你参加过几次比赛，你再到你发现你不是说你的
0: 边界没了，而是你边界你的边界的、呃、不断提高。那是有边界的、嗯。但是我
1: 只是反对说你一下去挑战那个过高的极限，嗯，你一定是永远在跟自己的边界在这试探，嗯、试探试探，他就给你拓展出一块、嗯嗯、因为人的身体它这种补偿效应就是。我们练肌肉增长不都是先撕裂肌肉吗？损伤然过量补偿，过量补偿它有补偿效应、嗯，所以身体也是一样的。所以呢，这个东西就是你真的崩溃过很多次之后，嗯、其实你就我刚才说叫麻木了。实际上你的身体变强了，嗯、你的精神变强了、嗯。这个东西你感受过了，你以后再遇到过你曾经的某一次的崩溃的经验，你说哦，这个这地儿大脑的这地儿我来过啊、嗯，这样你别在这撒娇，我知道这怎么回事儿、嗯，来。拍拍屁股，就另外一个声音告诉自己，拍拍屁股啊，休息一会儿，差不多该干嘛干嘛，继续啊。这比赛还离关门时间还远着呢、嗯，别觉得自己就完蛋了，不可能。就你会有两个声音会反复的对话，你就养成了这个习惯。真的就是，这是只能靠你崩几次
0: 。嗯。你觉
1: 得你那个哭特别可爱，就是你多哭几次。嗯。多感受感受。嗯。你下次你再哭，你会觉得自己可笑，哭完就乐。我哭啥呢？嗨，不就这点事儿？你就。你有这种心态，没错
0: 没错，我现在已经有这种心态了，<笑>对对对对膨胀了
1: ，已<笑>经哦，原来叫膨胀了是吧？
0: 对。然后我觉得你刚才说那个野外急救的那个培训，我真的觉得那个太好了。你是这次十六号到二十号有一场，对在在,在昆山，在昆山。对
1: ,对，我八月份之后还有没有？八月份我到时候欢迎你来。八月十二号到十五号
0: ，在哪儿、哦
1: ？还是在昆山？我我是包了那个营地、嗯，那个营地是一个旅美的建筑师。嗯然后他自己因为在美国定居了很多年，嗯、呃，生了两个儿子、嗯，儿子都长大了。然后他回国呢，他以前就是呃，应该浙江大学吧，建筑系，嗯嗯、所以他就自己建的这个房子，啊、哦呃，自己家里投钱啊、哦呃，花了一千万就弄那营地，非常美式的一个营地，嗯，大概有四十张床位、嗯。然后我这次等于把这个，我们正好三十多个学员嘛，嗯，就算给包了吧，嗯、我算是做这样的一个公益宣传。然后像，随着随着几天你虽然可能这次时间忙不一定能赶上、嗯，但是反正我每天会发小片让大家知道我们这是，呃，大概比如三十多个学员分成两个班，嗯啊，很多都是赛事总监、嗯、赛事创办人，对吧？这个挖法这个级别是四天。嗯嗯将近四十个小时的授课强度非常大，每天晚上有作业的、嗯嗯。那么像国际野外医学协会 WMAI 这个组织，它系统的销售有那种一天的 workshop，、嗯、就一天给你制造一些简单的操作、嗯、简单的原理讲得很快。嗯、然后还有两天的叫 WFA，、嗯、就是就是两天的一个资质，也会给你发一个呃资质，就是你得花花钱了，嗯、就是还好。呃，到四天就是挖法，然后再学完这四天，嗯、如果你还想进阶学呢，叫叫 bridge， 叫过桥课，叫 WFA、嗯。过桥课，你如果再过四天又毕业了呢，就是拿到的是叫野外第一响应人这样的一个资质，叫 w i l e r n e s First Response。嗯，就是这个一基本上就在国内能学到最高级别了、嗯，也是三年有效，你每三年要重新学一次，嗯、再交一次钱。嗯，当然听上去啊，是不是人家国际的这样的一个组织想来赚钱？什么你也可以这么认为，但实际上呢？我觉得，哪怕就是你公开报名啊，咱就挖发这个课、嗯、学费是四千块，嗯，四个整天四十个小时、嗯，就是一天呢也就一千块钱，真
0: 不贵。
1: 我觉得你目前在市场上，你随便找一个学钢琴、嗯、学英语的老师，要上、嗯、给你上四天四十个小时的强化训练课，嗯、你说你得花多少钱？嗯、那一小时多少钱？嗯、所以说，我觉得呢，就是这个价格，首先肯定不能说便宜，嗯，但是对于现在更多的人，物，在我这次推广的经验当中，我觉得是很多人，呃。报名费是一个门槛、嗯、其实正更重要，他是愿不愿意有这个意识，拿出四个完整的，嗯，时间四天完整的时间来进行一个封闭式的学习
0: ，学习的是野外的生存，呃，其实不是生存
1: ，呃，它就是野外急救，就是关乎于我们什么，比如说什么叫野外环境啊？嗯、你听着好像是不是在山里面？嗯、其实不是这样的。嗯、一上来第一堂课就跟你讲野，野外，什么叫野外？野外是指你现在用任何的交通工具，嗯嗯，在。九十分钟之内都无法抵达具有高级生命支持资源的场所，都叫野外环境。高级生命支持就当然医院就算是高级生命支持，当然比如说有专业的救护车等等等等。嗯，所以它是在这种环境下叫野外。比如说你是在一个城市环境当中，可能你是比较偏的一个一个什么开发区或者什么附近刚好医院还没建好。我举这个例子，你好像是在城市里面，嗯，也不是荒郊野外，但是你其实符合野外的条件。
0: 哎，我觉得这个特别重要。这个其实是，比如说你自己出去玩儿、啊，去徒步或者什么的，你如何判断你现在风险的等级？对，你就首先你上山之前，你得看一下你附近的医疗设施。你要先
1: 看自身的资源、对环境的资源和自身的资源。是不是九十
0: 分钟能到一个诊所或者医院对？如果不能到，你这个基本上就需要做不同的准备对对吧是的？你要做
1: 好、嗯，就是你得扛，能不能扛多久？所以我们的野外急救是说。在正式的医疗资源抵达之前，我们要在最短的时间内进行它最准确、嗯、最有效的判断和处置。嗯、注意，我们不是诊断，嗯、我们不是医生、嗯，所以说你没有任何医学背景。像我最早学的时候，我也是，这是最好的。
0: 嗯，
1: 其实最难教的是那些医生，因为他们呆惯了，固
0: 定思维了。因为他
1: 而且他们这个固定思维是长期在高级生命支持环境下，就是在医院环境下，哦、对对对对对要什么药，要什么呼吸机，要什么给什么，没有野外啥都没有。资源非常有限，我们该怎么去处置、嗯？思路和判断的过程逻辑是完全不一样的。嗯、所以就这次，我们是不是看世界杯？埃里克森咣、嗯、当就倒下了。对，其实他那个地方，他他一开始没有心脏骤停，他是突然的。现在还不知道具体情况，他叫、嗯、叫叫叫叫什么？紧迫的那个叫叫啊，濒死呼吸。嗯、他一上濒死呼吸，就说明显的，你看到他那个镜头画面，嗯、能看到他两眼睁大了
0: ，嗯、就是腹、啊、
1: 腹部收缩，瞳孔当然我们看不见，能感觉到就只有进气儿没有出气儿，他不是那种。哦没有，他说，哦
0: ，就倒
1: 、啊，是吧？就是濒死呼吸，就是他只有进没有出了、哦，就是这个时候，就是心脏这，这就是最急迫的这种反应，他无法正常收缩，骤停了、哦。这个时候，你看，所有他的身边的第一个队友，首先你要把他的身体侧过来啊，嗯、让他保持呼吸道不要有压迫和阻隔，这样看看他呼吸道是不是能够让他通气。是是这个时候
0: 抠抠嗓子有？呃，其实其实不
1: 是不一定啊，这个其实他们经常我看到有些人说什么不要咬着舌头什么，其实只要。不是他咬不咬舌头，最重要是要看他的呼吸道有没有阻隔。啊、嗯，因为比如说在那一刻的时候，我们不知道，嗯，我们瞎说。当然赛场上他肯定不会吃东西，嗯、万一我们不知道他是吃了个什么啊堵嗓子眼了，比、嗯、如嗯,嗯,嗯，是吧？就是我不知道，就它它里面有什么异物、嗯嗯。但是在球场上肯定他没嚼口香糖也没干嘛，他肯定是他
0: 也不可能把球
1: 。哎呀，那不可能嘛！就是、嗯、所以在那种情况下，一就是保持一个。他首先不会有什么颈椎伤，没有什么冲击嘛，嗯、所以让他侧面，然后呼吸道畅通。突然看到还是叫濒死呼吸，无法进行，我们叫叫叫氧合和灌注，对吧？氧合就是你得呼吸通畅，嗯，氧合出现了问题、嗯，所以说，当然第二波专业就是第一波是他对医上了，第二波拎着担架那帮上来、嗯、拿着 AED 就来了、嗯嗯嗯，所以赶紧进行了 CPR， 嗯 ，CPR 之后给他进行了 AED 的出颤，嗯、啊，所以就把他救过来了，所以这个是、嗯、操作是非常准确的，而且呢。毕竟啊，足球赛场上是一个封闭场地，有非常的完善的医疗支持，并且大家的快速响应、嗯，人都特别专业。你也
0: 有 AED， 就顺手就能拿过来那种。大家要
1: 知道，嗯、我们经常就说天天就要学 CPR， 其实大家都知道，在野外环境下，如果你没有那种便携的 AED 带在身上，嗯、大不大概率啊，如果你是心源性的，就是你比如天天先天心脏病什么这种、嗯，你 CPR 只靠胸外按压。概率不是不是很大，嗯，实际上在野外环境都是这样，嗯、啊，真正的如果或者说，如果你能够一直按按二三十分钟，等救护车来了能够接受。因为 CPR 在野外环境下一旦开始启动了，嗯，是不能停的，你知道
0: 吗？哦，真的、啊？是的。那累死了累、啊，所以有人
1: 所以要接力啊，哦，接
0: 力、啊。所以如果说有人要不会，你把人肋骨，比如说,说，首先
1: 大概率 CPR 都会有肋骨的骨折、嗯，啊，这其实是这个连带性损伤。我摁
0: 那个假人然后那个之前我学 CPR 的时候、嗯，然后人家就说你这个按的肯定是肋骨、嗯，肯定保不住了那种
1: 。呃，是这样，就是因为如果。不管会不会按这个肋骨可能会被压折，这是一个连带性损伤。但是只要能把你救回来，这些肋骨损伤接好就还好，就是它不是一个致命性的。你在那个时候你顾不上这个的啊。首先我们要看叫风险收益比，这是最重要的一个评评判标准。所以你是要基本上来说，如果我们明知道短时间内不会有救护车来，到不了这个地方，一般来说不会低于三十到三十五分钟，就要一直按。然后，当然有些人还按到九十分钟的也有，就是因为比如说他亲人他不不想放弃，就一直按一直按一直按，但基本上我们好像应该是要，不能低于三三十分钟，然后你才能确认他心脏一心跳一直没有才能放弃。
0: 嗯、这个这些知识我觉得太关键了，是的。而且你当时学了吗？就是你那个那个头皮掀起来那个人，那个首
1: 先要看出血点。我们氧合灌注那个就是灌注的问题，就是他有没有大出血
0: 。第一要看这。你当时那个经历那场事件的时候，嗯、你之前学过这个、嗯、WFA 吗我？我
1: 学过好几轮了。那一、哦、那一次呢，刚好我还把孙立岩老师在开赛之前，我把他拉过来，就是把我们所有的要点能想到的，到的结合越野跑相关的，还都聊了一遍。还演练了一遍，所以说我是手正热，记忆更清晰了。结果突然就前面一声啊，就是听到就前面因为我们就离我很近。对
0: 我先给大家解释一下啊，这个是关老师参加《是巨人之旅》。二
1: 零一八年，我第四次去巨人之旅。巨人之旅
0: 的时候，你是走到没走多长时间？没有没
1: 有没有，那个比赛是第一天晚上，比赛进行到第十四个小时。
0: OK， 因为我和关老师后面还录了一个多小时，所以我们在下周三的时候再给大家放出来。然后后面半期呢，其实是一些特别特别有意思的。就像大家刚大家刚才听了一半儿，呃，等于是他在巨人之旅的时候遇到了一个特别特别大的危险，然后他讲了他是怎么应对的。然后之后还有他去比各种那种硬核的比赛的很多经历。然后我还问了他如何与自己的这个痛苦。像共存那么长的时间，如何在那么长的比赛里面好几天不睡觉是怎么坚持下来的？并且呢，还有很多很多很多他对装备的推荐，我觉得他对装备的推荐那块儿，其实对我们是参考意义很大的。毕竟他这个呃是非常有发言权的，所以那我们下次再见啦，拜拜。